0: 学院毕业后，我们这对新婚夫妇去加利福尼亚开始了医生的生涯
1: 。
0: 我在斯坦福 l u 在加州大学旧金山分校
1: 。医学院正
0: 式成为过去，我们要真正承担起责任了。我很快在医院交了几个好朋友，特别是和我同期的住院医生维多利亚，还有比我们早来几年的血管外科住院医生杰夫
1: 。
0: 接下来七年的训练生涯中，我们将一起成长。一开始只是见证医院里戏剧化的一幕幕，到后来我自己已经开始担任其中的主角
1: 了
0: 。第一年的住院医生，在生命与死亡这样厚重的背景下，真可谓是卑微如蝼蚁。不过就算这样。工作强度也是巨大的。第一天到医院，住院总医生就对我说：“神经外科的住院医生不仅仅是最好的外科医生，我们也是整个医院最好的医生。这也就是你的目标，让我们为你骄傲吧。”科主任经过病房时说：“嘿，小子，吃饭的时候记得用左手，你要学会左右开弓
1: 。”
0: 而那位年资比较高的住院医生对我说：“我要给你小小提醒一下，总医生正在闹离婚
1: ，
0: 千万别跟他聊闲天而带我的，则是个很开朗的医生。本来应该给我一些说明和指导，却只是交给我一份43个人病人的名单。哎，保罗，我只需要跟您说一件事啊：他们永远可以给你带来更多的伤害，但他们无法。让时间停止向前。说完，他就走
2: 了
0: 。接下来的两天，我都没有离开医院。但不久以后，这些堆积如山、看上去不可能完成的文件工作，只需要花一个小时，我就能轻松解决了。不过，医院工作中，你归档的文件可不仅仅是文件，而是各种各样充满风险与胜利的病例，比如八岁的马修有一天因为头痛来看医生，结果发现丘脑附近有个肿瘤。人的下丘脑控制着我们的基本需求，睡眠。饥饿、口渴以及性需求，那个附近的任何肿瘤如果不及时的彻底的处理，都会让马修的余生生活在化疗和更多的手术之中，而且头上还需要插着导管过活。简单来说，会毁了他的童年。当然，完全切除肿瘤就能避免上述的情况
1: ，
0: 但这有可能会损伤他下丘脑的风险，让他又染上暴饮暴食之类的毛病。手术开始。医生从马修的鼻腔里伸进一个内窥镜，钻开他的颅骨，进去以后就看到一个清晰的平面，切除了肿瘤。几天后，马修就在病房里活蹦乱跳了，而且还从护士那里偷糖吃。就在他准备回家的那天晚上。我很开心的填着他那似乎永远永远都填不完的出院手续。我的第一个死亡病例发生在一个周二， 82岁的一个老太太，身材娇小，自己杆收拾的很整洁。是普外科最健康的人。他住院是因为轻微肠梗阻导致的便秘
1: 。
0: 到医院我们等了六天，希望他的肠子能自行恢复。可是当那个希望落空后，我们做了个小手术来进行治疗。周一的晚上八点。我去病房查看，老太太神志清醒，状态良好。我一边和她聊天，一边从口袋里掏出那天的工作计划，把最后一项“术后检查哈维太太”划掉
1: ，
0: 于是就回家休息了。可到了五月过后的某个时间，电话响了，被人不行了。几个小时前那种略带官僚主义的志得意满，突然被撕的分裂。我从床上猛地坐起来，连珠炮似的发布指令：，一生盐水静脉输液，心电图，照胸片马上行动，我这就在去的路上了。在路上，我给住院总医生打了电话，他告诉我还要多做一些检查，等把情况都搞清楚了，更清楚了一些，再给他打电话。我冲到医院，看见哈维太太呼吸困难，心跳加快，血压陡降。无论我做什么，他也不见好转，而当时我是唯一在值班的。普爱实习生，呼吸一直在震。有些信息可以忽略，但有些没法不管
1: 。
0: 我手忙脚乱，如同溺水的人，万事缠身，黔驴技穷。哈维太太仍然没有起色。我安排把她转到重症监护室。拼命地给他灌药输液来保命。接下来的几个小时，我就狂奔在急诊室那个面临死亡威胁的病人和重症监护室那个生命垂危的病人之间来回奔波。凌晨5点四十五，急诊室的病人被推往手术室。哈维太太的情况也相对稳定下来。就在这期间，我们动用了十二升点滴、两个单位的血、一台呼吸机、三个血压增压器，才得以维持了他们的生命。等我终于走出医院，已经是周二下午五点。哈维太太仍然不见好转，也没有恶化。晚上七点，电话又响了，哈维太太昏迷了，重症监护团队正在尝试着心肺复苏。我又狂奔回医院，他再次死里逃生，真的是命悬一线。而这次我没有回家，对，没有回家。我只是到医院附近吃了点晚饭，以防万一
1: 。
0: 八点，手机响了，哈维太太去世
1: 了
0: 。于是我回家去睡觉。这个时候，我的情绪介于愤怒和悲伤之间。不管怎么说。那位太太是从那一摞厚厚的文件中脱颖而出，才成为我的病人的。第二天，我参加了她的尸检，看着病理医生把她开膛破肚，移走各种器官，我亲自检查那些器官，用双手去抚摸、检查，我在肠道上缝针打的结。从那以后，我再也不把任何病人简单看作病例上的文字了，而是把所有的文件和病例都当作真正的病人来看的。也就是那一年，我算是见证了很多死亡。有时候是站在角落窥视。有时候，最后死神在病房里狭路相逢，感觉非常的尴尬。下面就是一些我亲眼看着死去的病人。那是一个凶酒的人，他的血液再也凝结不起来了。血一直流进他的关节和皮下，直到他慢慢走向死亡。每天淤血的范围都会扩散。陷入神志昏迷之前，他抬头看着我说：“这不公平，我喝的酒都是加水稀释过的。”一位病理医师患了肺炎，病入膏肓，临终时哮喘不断，最后被送去尸检。这也是他最后一次去病理实验室
1: ，
0: 而他曾在这里度过了那么多的岁月。一个男人。做了神经外科的小手术，治疗常常突如其来的面部筋痛。医生在有嫌疑的神经上放了一小滴胶液，免得被血管压迫。一周后，他遭遇了剧烈的头痛，什么检查都做过了。他无法做出任何的诊断，还有头部创伤的很多病例，比如自杀、枪击、酒吧斗殴、摩托车事故、撞车，以及被麋鹿攻击。有时候这种沉重
1: ，
0: 这种沉重感非常的明显，压力与沮丧弥漫在空气中
1: 。
0: 一般情况下你都注意不到，只是将这愁云惨雾呼吸进去
1: 。
0: 但在某些时候，比如闷热潮湿的日子里，它本身的力量。就能让你窒息。有些日子，我在医院的感觉，就像酷暑之中被困在没有尽头的丛林里边，大汗淋漓，浑身湿透。而死者家属们的眼泪，就像大雨倾盆。北京时间九点零五分，这里是 FM 幺4 9二六，我是天天。今天晚上我们听到的这两首歌，都是我在看这本书的时候偶然听到的。因为我的一个朋友他在做直播，我听到了这首歌，这两首歌我就问他讨要了。那么下面呢，我们将要听到的这首歌呢，是来自张伟家的《值得》。愿我们每一个人所做的一切事物都是值得的。只要你用心去做了，不管做得怎么样，就像天天没事儿都睡一样
2: ，我觉得是值得的。可是我没有决定的以后，没有谁祝福我，反而想要勇敢接受。爱到哪里都会有人犯错，希望错的不是我。其实心中没有退路可守，跟着你错。是执着，是洒脱，留给别人去说。用尽所有力气，不是为我，那是为你才这么做。的都已经听说，愿意深陷的是我，没有决定的以后，没有谁祝福我，反而想要勇敢接受。爱到哪里都会有人犯错，希望错的不是我。其实心中没有退路可守，跟着你走，跟着你走。我们的故事，爱就爱到值得，错也错的值得，爱到翻天覆地也会有结果，不等你说，更。没。值得是执着，是洒脱，留给别人去说。用尽所有力气，不是为我，那是为你才这么做。我们的故事，爱就爱到值得，错也错的值得。爱到翻天覆地，也会有结果。不等你说，更。难。